0: 每日先生聊聊新鲜事儿，咱们今天聊这事儿啊，我都不知道他应该放在哪个类别。你就听这事儿里面的一些属性吧。首先有包养情妇啊，八十一岁企业家抛妻弃子啊，和女秘书啊在一起鬼混二十年，这个算是怎么说呢？八卦类别的对吧？然后啊，损公肥私啊，侵占了员工和管理权股权，获利超过五十亿。这个算不算财经类？然后还有偷税漏税，呃，国企改制获得两亿美元却没有公开，这个算法制新闻吧？然后还有啊，进口美国商品导致中国企业损失惨重，这个就妥妥属于怎么说呢？时政或者说国际板块了。而这其实就是一件事儿，就是万隆长子万红建控诉他的父亲啊，这涉及到一个著名的企业双会了啊。你看这个新闻里就各种内容都有，不管你是什么口味、啊，它都能适合你。哎呀，怎么说呢？儿子啊，控告自己的父亲啊，而且撕成这样，感觉有点像当年玄武门兵变，甚至有过之而无不及啊！啊，那么这到底怎么回事首先我们要说清楚啊，万龙他的故事啊。万龙现在是双汇的实际控制人了啊。万龙呢，当年是。河南的一个贫困人家出生的，在一九六零年，他呢当过铁道兵啊，当完铁道兵以后呢，呃，他分配到当时当地啊漯河肉联厂，也就是后来双汇集团的前身，去那儿工作。呃，在这个肉联厂呢，这个万隆啊还是干得不错的啊，有人说特别擅长这个搞人际关系啊，反正就一路高升。呃，最终在一九八四年，他被选举成了这个肉联厂的厂长啊。当了厂长以后呢，应该说啊，这个万龙还是，呃，很有本事的啊，把当时这个厂子的很多规矩改了，比如说公司改成这个多劳多得，把一些这个，呃，只拿钱不干活的人赶走啊。他一当厂长，第一年就实现了这个工厂的盈利啊。到了一九九二年以后呢，哎，他们那个厂子造出了这个双汇牌火腿肠，后来一下子席卷。全国市场大江南北卖的特别好，后来这个落后热力厂就改名了，就直接改名叫双汇啊。应该说那个时候啊，你要提起万隆，那这个业内都得挑起大拇指，这个人很能干啊，而且这个在技术啊、抓产品啊、抓这个营销方面都不错。而且呢，他当时嗯引进了这个国际上更先进的这种呃肉加工的技术，包括腌制技术啊、冷分割技术啊、保鲜技术等等啊，应该说给当时的中国肉类工业带来了一股新风。那么这个双汇生意做大了以后呢，慢慢的人想的就多了那、啊、你像双汇最早，我们说这个漯河肉联厂那是国营企业，到了2007年以后，双汇就引入了美国高盛的投资，那、啊、它以后就不是国企了，就成了一个中外合资的企业啊。然后又过了几年， 2 0 1 1年，双汇爆出了瘦肉精事件，遭受到重创啊。后来万隆也是怎么说呢？想方设法力挽狂澜啊。呃，每年投入好几个亿啊，来提高这个双汇的食品安全水平啊。经过几年的艰苦努力，应该说双汇还是再次走出来了，回到了中国肉食加工品的这个第一梯队。那么后来双汇就上市了啊，当时它不是以双汇名字上市的，它这个双汇国际改名叫万洲国际啊，去香港上市。然后二零一六年冲进了世界五百强。呃、啊，你可以现在回头来看万龙这一生啊，应该说还是挺波澜壮阔的。那作为一个企业家啊。这个一路打拼过来啊，创出一个世界五百强，应该说还是有本事的。但是呢，不管怎么说，这么多年了啊，年事已高了。今年那、呃、万龙已经八十多了，八十多了以后，按理来说啊，正常情况下退休了啊。但是呢，他还没退休啊。你不退休吧，你这个年纪你得考虑接班人。哎，你考虑接班人，这个麻烦就来了。万龙呢，他有两个儿子啊，大儿子，也就是这回啊写那个。我眼中的父亲和万龙，呃、啊，这篇文章的就是他大儿子万宏建，然后呢，小儿子叫万宏伟，哎，你想万龙都八十多了，他俩儿子其实也不年轻了，也都年纪半百了。那么这两人谁来接班？目前来看，万龙选择的是万宏伟，因为前几天万州国际发了个公告，万宏伟委任为董事会副主席啊，而万宏建被罢免所有职务。这放在古代这个朝廷里，呢，叫什么叫？废长立幼啊，那这下子就热闹了。后来呢，万红建没过几天发了个文章啊，就刚才说的，揭露万隆和万州的种种不堪的，比如说刚才说的几件事是吧？包养情妇、损公肥私、偷税漏税、重北轻中等等。那还敢说啊？这里面比较严重的什么呢？一个偷税漏税，这绝对是犯法的啊！什么呢？就是当年双汇国企改制的时候啊，他控诉说，当年参与国企改制的有一家公司私下授予了万隆百分之五的双汇股份，然后呢又把这个股份转卖给香港的一家公司，啊，结果就是万隆私下获得了两亿美元的对价款项，把它存到香港的一个银行里了，这是一个巨额收入啊！按理来说你要申报的，而且要纳税的，但是都没有啊，所以这涉及到偷税漏税。此外，这个说买美国货导致中国企业损失惨重，讲的什么事儿呢？就是当时万隆不顾双汇的反对，强行把这个进口美国六分体这个猪肉价格提高了每吨五千啊，这个就造成了很大的损失，大把大把的钱就这样送到美国了啊。啊，然后这个呢，你还可以说是商业行为啊，他反正有自己的考虑，这个东西我愿意买什么买贵的，对吧？那你就说他品质好，那你没法讲道理。但是呢，还有个事儿就是侵吞公司资产啊。当时收购史密斯菲尔德，这是万隆的一个手笔。那么当时呢，万隆就连同自己秘书，自己搞这个奖励，奖励自己五十亿港币啊啊，然后把承诺给管理团队的这个几亿股奖励的股票。也都放到自己腰包里了，这个不叫损公肥私，叫什么呢？啊！而至于说这个八卦类消息，就是说万龙长期和他的秘书啊拼居时间接近二十年。要知道万龙是有老婆的，有发妻啊，他的发妻却一个人被孤零零的扔在了老家呀。可以说这些事儿啊，桩桩件件的都不算是好事儿。当然这只是爆料啊。那就刚才说的这个所谓的废长利用。又是什么呢？呃，按照万隆长子万洪建的说法，说他当时想跟自己父亲讨论这 CEO 人选，但是万隆就直接把他赶出去了，而且秘书把他赶出去，那这五十多岁人谁受点这个气啊？啊，直接情绪就崩溃了。据说现场还有什么用头撞玻璃墙的这种泄愤的事情啊。后来还出现了说万洪建被万隆的保镖摁倒在地这种情况啊。然后又说自己这几十年啊，跟着父亲一直夹着尾巴做人，啊，反正就是愤愤不平吧，啊，但是呢，在他的整个这个爆料中倒是没有怎么攻击他的弟弟啊，还是肯定了自己弟弟能力，说他的这个弟弟专业能力是可以的，啊，英文也很好啊，然后、呃、另一方面又很担心自己弟弟，说自己的家里是没有温馨的，啊，兄弟几个要看心理医生，大家都怕他的爸爸，等等等等啊，总之这听到之后就是这个。呃，熟悉或者不熟悉的这种豪门恩怨了啊，实际上就是在万红建他的口中，就是说我作为儿子，同时也是企业的老人，我对我这个企业发展，我提出问题、提出建议，这是一个理所应当的事情。但是他的父亲万龙很强势，容不下任何质疑啊，认为你只要质疑，你就是大逆不道啊。而且此前其实啊，万龙骂他儿子大逆不道好几次啊。几次都是反对他的意见，比如说当时双汇想这个并购美国那个最大的猪肉企业史密斯菲尔德的时候，当时啊万红建就觉得这个并购金额太大，风险太高了啊，不应该这样。万隆就坚持啊，这两人又反对他爹就骂他。第二个呢，就是说啊，认为这个美国企业生产的培根啊、火腿啊，这都是美式产品，在中国市场销量不会好的，每年会亏损的，啊，这个也是发出了不一样的声音啊，反正又又被他爸骂了一个这个大逆不道。应该说，这个还是符合外界对于万隆的一个印象的。刚才说了，万隆这一辈子啊，应该说还是波澜壮阔的啊。刚才说那些呃可能涉及到违法的事咱们现在也没有是谁，这还有待于具体的调查。但是呢，可以想象啊，这样一个从基层一点点打拼到现在的这样一个老人，应该还是有他很强势的一面的。他到底为什么啊，做出了一些他儿子不认可的事儿，我们也不知道。但是呢，有一点就刚才说的。确实要找接班人了啊！你年纪这么大了，而这实际上也是我们今天想展开说的，啊，这种家族式企业似乎找接班人还真是不容易。当然，闹成万隆这样沸沸扬扬,扬的还是少啊。为什么呢？因为第一，万隆它有名；第二，对吧？万隆旗下的它这个企业够大，啊，这样才会大家关注。但是呢，这种家族式经营是目前我国民营企业的怎么说呢？最具有普遍性质的一种企业类型。今天发生在万隆家里的这个事儿，也随时有可能发生在其他的民营企业。家族式经营在我国民营企业中，实际上目前占到了百分之九十。也就是说，民企大部分啊，绝大部分，你都会发现，它的管理层就是一家的。但是呢，别忘了，咱们改革开放已经四十年了啊。有数据显示，未来五到十年，我国可能会有三百万民营企业家。要考虑接班人的问题了。你要都闹成万龙这样，那也太难看了，那得带来多大的动荡和损失啊！啊，当然现在万州国际啊就说，万龙长子万红建的这些指控是不实的啊，有误导性的啊，保留对他这个采取法律行动的权利啊。然后也有些人批评万红建，对吧？毕竟哪有儿子告亲爹的，对吧？这个。伦理隐私还要不要了啊？而且你这个举报，你是为了你的利益，还是为了双会的利益？你是私心还是公心？咱也不知道啊。当然了，你既然已经举报了，这里面涉及到一些违法犯罪的事情，那监管部门、税务部门就必须要有回应。假如说真的查出个什么，那也许你这一家啊，你爹和你可能都是最后一场空啊。该怎么说？你说这两人会缺钱吗？啊，也许。万鸿建可能在企业上啊没有太多说了算的地方，但是他绝对不可能缺钱，对吧？不缺，但是依然大家为了权利，为了利益啊争成了这样，同事操割到这样，还是挺难看的啊。可以想他可能是太不甘心了，所以豁出去了啊，把他父亲都要往死里整。那假如说我们把他看作是一个教训的话，那么这一对父子公开反目成仇，那实际上。可能也是怎么说呢？它是一个缩影，就不少企业啊，这老板们，你像万隆是上世纪四十年代的人呢，啊，就这种岁数的上了年纪的企业家们，可能在商场上打拼是很有一套的，但是对于接班人、对于企业的股权在安排上、在格局上，实际上是有问题的，对于家庭实际上是有所忽略的，那、啊。现在有时候会说：“哎呀，家里生那么多儿子干嘛呀？你家里有皇位要继承吗？对吧？”这是句玩笑，但同时，也确实是很多家业有成的人应该考虑的你像这次万红建指控自己父亲有一条，对吧？说起来是很容易被忽视的，也是属于最八卦的一条，就是他父亲，对吧？无视他的母亲丢在河南老家啊，然后和他的秘书，是就可以说是和情妇，对吧？就这么过这么多年。那你说他的儿子会怎么想呢？那他的母亲都没有被接到香港，啊，有人说每一个成功的人背后都应该有个成功的家庭，但是这个现实完全是相反的呀。类似的例子看的还少吗？啊，那么多大企业都有各种家丑暴露出来啊，你往前了数当当网对吧？那个事儿也是闹的啊，多难看呐！所以家族企业真的都有必要考虑一下。也许在打拼的时候，可能很多问题不会暴露出来；但是当传承的时候，家族企业其实都是过生死关。全球范围内，家族企业能成功从一代传到二代的只有百分之三十，而能成功再从第二代传到第三代的就只有百分之十了。怎么这么难？有没有成功的？有啊，谁呢？美国洛克菲勒家族。这是一个典型的家族传承企业，他传承的又很成功啊！啊，别说传三代，他已经传到第七代了。啊，他是怎么做的呢？包括这个西方资本主义国家对他一家都是倍感好奇，你是怎么做到的？能不能借鉴？实际上有啊。目前总结出来，洛克菲勒当年最成功的是做两件事情啊。那真的是早啊！洛克菲勒早在一八八二年就建立了。所谓的当时五六零零房间啊，就是世界上第一个属于家族企业家族办公室啊，而且他那个规格很高，因为洛克菲勒当年那有钱已经到了就是写爽文才能想象出来的这种地步了。他那个所谓的家族办公室，把各个领域的专业人士都纳入进去，干嘛呢？主要就是做两件事：第一，管钱啊，由专业人士对家族财富来进行资产的配置；第二，就是管人啊，针对每一个家族成员的需求，给他们。进行极其细致的这种服务啊，甚至小到帮他们买机票、付学费、挑司机啊，都由办公室来负责。其次就是很注重家族的和谐，就是隔一段时间家族就一定要在一起聚餐，实际上这就是一种交流。交流什么的，既包括个人问题，对吧？彼此之间嘘寒问暖啊，这个谈恋爱没有啊？谈恋爱结婚没有啊？结婚生孩子没有啊？生完孩子，这个孩子学习成绩怎么样？反正就是全世界对吧、啊？家族问的问题都差不多。那么，除此以外，他也是用来交流家族的一些问题啊。只有这些全部做到位了，钱人都管到位了，他才能够保证他作为一个企业和家族才能够继续运转下去。如果他哪一个地方没管好，钱没管好，人心散了。那都会带来重大的这种伤害啊！历史上，啊那种争夺皇位的悲剧，我们看少了嘛，太多了，那都是血淋淋的教训呢啊,啊！可能万红建他心里想的是当年康熙的太子胤仁的那句话啊：“天下岂有四十年之太子？”但是你咋不看一下英国的查尔斯王子呢？人家都当了七十年太子了。好了，本期就聊这么多。